0: Radio, Radio, Radio Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
1: Saison 12
2: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et on fait aujourd'hui une émission bilan de l'année 2021 On était très soulagés que ça se termine et donc on fait aujourd'hui le point en compagnie de Yula Bonsoir Valentin Bonsoir Arthur Bonsoir Imen Bonsoir Et Paul
3: Bonsoir
2: voilà, on a, on a essayé de trouver un milliard d'excuses pour éviter la question d'actualité dans les dernières émissions pour des raisons assez évidentes. Mais aujourd'hui, comme on fait le bilan, on se sent un peu obligé quand même d'en parler. Et donc on va commencer par quelques chiffres qui vont évidemment euh, tous très réjouissants sur euh, bah, la fréquentation en salle. Parce que comme vous imaginez bien, la situation sanitaire a quand même un tout petit peu, euh, un tout petit peu impacté ça. Et aujourd'hui, en effet, d'après le CNC, on se retrouve avec une fréquentation de 65,1 millions d'entrées en France, c'est-à-dire 30% de ce que c'était l'année dernière, donc c'est quand même une bonne baisse. Ce qu'on peut remarquer et dire aussi à propos de ça, c'est que pour la première fois depuis 14 ans, les films français ont fait plus d'entrées que les films américains, donc en box-office, ça se chiffre à 29,2 millions pour les films français et 26,6 millions pour les films américains. Avec, hein, pour terminer ce, 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 ce pour terminer ce bilan sur les chiffres avec un top mondial donc euh, qui est assez euh, réparti dans l'année plutôt en début de l'année avec le film le plus vu cette année qui aura été Tenet ensuite euh, 1917 et euh, Sonic le film, donc un, un top, euh, plein non, de mais surprises. C'est
3: un grand bon succès, il y a eu sur le arrive
2: f... f... Et il faut, faut se dire, assez euh, différent de ce qu'on aurait pu euh, imaginer euh, l'année dernière. Alors les gros vainqueurs de cette année en termes de cinéma, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que c'est globalement les plateformes en streaming, pour le meilleur et pour le pire, hein, donc entre Netflix, Amazon Prime, Apple TV, euh, elles ont fait euh, rythmer à peu près notre, notre euh, année de cinéphiles et puis, euh, quelques annonces de fin d'année euh, qui, euh, qui laissent présager que cette tendance va se poursuivre l'année prochaine, puisque Warner a décidé que tous ses films, euh, l'année prochaine, au cours de l'année 2021, donc ce n'est pas définitif, vont sortir simultanément en ligne et sur sa, euh, en ligne, donc sur sa plateforme, et également euh, en salle. Et si, ça... je,
3: juste, si je ne m'abuse pas, ça a déjà commencé, puisque la plateforme en question, ouais. c'est HBO Max, qui est la plateforme d'HBO ouais. qui appartient à Warner, et que le film Wonder Woman 84, euh, que certains d'entre nous attendaient, c'est pas mon cas, mais en tout on cas d'entre nous attendait, a ouais. été euh, déjà est déjà sorti et a pas eu un énorme succès dans les... enfin, On ne peut ouais. pas voir les chiffres comme pour Netflix
4: comme et plus.
3: Amazon et Disney, on ne peut pas voir les chiffres mmh. puisque le grand, le grand bénéfice de ces plateformes c'est qu'en fait ils peuvent rester parfaitement obscurs avec les chiffres de consommation et donc cacher les pertes évidentes de certains films à énorme budget. Ouais. mais euh, néanmoins on a constaté quand même que effectivement les, les retours sont relativement négatifs par exemple sur euh, HBO Max sur euh, en tout cas sur euh, 84 je te laisse reprendre désolé
2: ah non mais pas de problème mais euh, non mais pour terminer là-dessus c'est quand même une info qu'il faut remettre en perspective déjà parce que la plupart de ces films et notamment ces énormes sorties comme Dune euh, ou Matrix 4, ont été coproduits, et donc euh, apparemment c'était une décision qui a été publiée dans les médias euh, sans grande sans concertation avec les boîtes de prod qui ont évidemment euh, bah, rétro-pédalé, donc on peut s'imaginer qu'il va y avoir des déboires judiciaires qui vont probablement peut-être faire évoluer cette situation. Et puis en France, c'est un peu difficile de s'imaginer ce qui va se passer parce que, comme vous le savez, en France avec la chronologie des médias, on ne peut pas sortir un film en salle en même temps que euh, directement sur plateforme donc euh, il est possible qu'en France ça sorte directement en streaming et qu'ils court-circute les salles euh, comme on a vu le faire quelques fois euh, cette année d'autant euh... plus
3: que pour Dune je sais qu'il y a eu une intervention pour le coup du réalisateur
2: qui s'est ouais, ouais, les... targué
3: d'une intervention médiatique assez forte peut-être on peut dire, et dire grotesque dans ce cas-là mais qui s'est permis en tout cas une intervention sur euh, les réseaux sociaux et sur, dans différentes, euh, différents médias je ne suis plus sûr de quel exactement quel journaux dans lesquels il s'est exprimé pour S'opposer au studio et dire euh, définir son film comme un objet de cinéma, et déjà, c'est ça, c'est peut-être euh, un point politique que, mes, que, que nos camarades souviendront tout à l'heure. Oui, oh non,
2: non, mais c'est <rire> vrai, il y a eu la part de beaucoup de gros réalisateurs, euh, particulièrement en fait ceux comme Denise Villeneuve qui sont encore en, en progression dans leur carrière et qui se retrouvent avec euh, qui comptent énormément sur les salles, notamment pour les faire progresser et accéder éventuellement à, à un plus gros public. Et non, juste pour terminer là-dessus, on aurait pu s'attendre à ce que cette annonce soit suivie d'une annonce, annonce à peu près similaire de tous les autres studios qui disposent de plateformes. Euh, ça n'a pas été le cas, donc on peut s'imaginer que la Warner va faire un peu comme ce qu'elle a fait en sortant t au cinéma cet été, euh, qui est de faire le crash test et que tout le monde va voir à peu près ce qui va se passer. Donc euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont quelque chose d'autre à ajouter là-dessus.
1: Bah, euh, moi personnellement, j'ai peur que tout cet emballement autour du, du streaming, ça va causer la perte des sites de streaming. Parce que qu'avant, on n'avait globalement qu'un seul site de streaming qui valait le coup, qui était euh Netflix. Et payer, payé, je ne sais plus les chiffres, les chiffres de l'abonnement, mais entre 7 et 12 euros pour un foyer, c'était faisable. Maintenant, si vous voulez avoir une offre cinématographique qui est intéressante, il va falloir payer Prime, Netflix, Disney+, bientôt HBO Max. Ulu, tout ça, ça va faire qu'on va avoir un budget qui va passer les 50 euros pour ne pas avoir finalement la plus-value qu'on a au cinéma et avoir le même rendu qu'on a sur les sites de streaming illégaux. Donc je me pose la question est-ce qu'à terme ça va pas être la victoire des sites de streaming illégaux et le piratage au final la destruction des, des grands grands réseaux. Mais en même temps tu dis ça, mais Netflix, en tout cas en France,
3: pas aux états Unis, a remplacé quand même Canal quand il est arrivé. Et Canal, l'abonnement c'était 40 boules par mois donc en définitive c'est comme, comme avec les abonnements de, de téléphone en fait de, oui. de téléphonie de c'est-à-dire qu'on est passé d'un format bloqué à bloquer, on va dire, 40 euros par mois pour 2 heures d'appel à un format aujourd'hui pour 2 heures d'appel on paye 2 euros et euh, je pense que Netflix a tellement éclaté les prix parce qu'on en a parlé d'ailleurs avant cette émission aujourd'hui on est dans, sur des entreprises qui tournent à perte qui produisent du contenu à perte et qui se basent sur le cours de l'action et sur la création de bulles et je pense qu'en fait, plus que le moment où la famille française va se mettre à payer beaucoup trop, parce qu'en fait, on, on réarrive en fait au budget qu'on avait déjà pour un abonnement au Canal, pour avoir un Canal Cinéma, pour ce genre de choses qui était déjà l'équivalent avant. D'ailleurs, Canal a toujours un avantage sur la diffusion de films, puisque je dans mes souvenirs, ils sont avantagés dans la chronologie des médias, oui. Oui. De, quelques de quelques mois par rapport au de streaming. Euh, donc, on a toujours en fait cette rivalité, et qu'ailleurs, Canal s'est adapté au reste du milieu, puisque l'offre Canal aujourd'hui coûte à peu près 12 euros par mois pour leur site de streaming. Euh, donc je pense en fait que euh, même cette, cette démultiplication des, des sites de streaming, au contraire, c'est plutôt un effet, c'est plutôt le seul effet positif, c'est qu'on a effectivement plusieurs plateformes de programmes et qu'on peut peut-être pousser vers une spécialisation. Par exemple, des sites comme Mubi que conseillait euh, notre très chère Alice, qui est le c est un site un peu plus, on va dire, prétentieux, je c'est le mot, quant à sa sélection, qui propose tout un tas de films. <rire> oui. Vas-y, vas-y. Euh, disons une, une approche beaucoup plus cinéphile de la consommation je pense qu'au contraire on, vit, on va plutôt vers un modèle où euh, ces différentes entreprises vont se spécialiser Disney plus se spécialiser dans le fait de produire de la merde, Amazon sur le fait justement d'offrir un catalogue un peu plus, disons un peu plus large, peut-être moins euh, vérifié et Netflix vers leur propre production. Donc je pense que ça, au contraire c'est plutôt plus intéressant la multiplication des plateformes. Ce qui est plus inquiétant c'est qu'effectivement elles sont en train de bouffer les cinémas et comme tu l'avais fait remarquer d'ailleurs au début de l'année, c'est des cinémas par exemple aux États-Unis qui sont en train de dépérir avec de centaines de, de, euh, de salles qui fait, ferment.
4: Alors les miennes si, ouais, si je me permettre... permettre. Je pense pas que ça va. Je pense qu'on est loin du moment où euh, les sites streaming vont dépasser euh, le cinéma pour deux raisons. La première raison, c'est que, euh, que le choix sur Netflix est encore à ce jour minable. Euh, si on regarde les épisodes de Popcorn des dernières années, combien de films on a, dont on a parlé sont sur Netflix Très peu.
1: Combien de films originaux Mais les films euh, parce que Netflix, ça a quand même, je trouve. Euh... Et les autres, Prime et tout ça, commencent à essayer d'acquérir les classiques. On voit que ça a été la démarche a été celle de Disney d'aller acheter Century Fox. Donc mais... les productions même sont pas terribles, je suis d'accord, mais ils ont compris l'intérêt du catalogue en fait. Mais
4: je pense qu'ils ont encore une réputation quand tu es un film sur Netflix. Tu as quand même une étiquette encore aujourd'hui qui est « à ah, t'es sur Netflix, donc... Euh... » Je pense que les producteurs, ou en tout cas les réalisateurs, ne sont pas prêts à mettre leurs films sur Netflix. c'est peut-être pas rentable pour le moment. Donc, je pense que jusqu'au moment où Netflix soit vraiment quelque chose de prestigieux d'avoir son film sur Netflix, les grands films ne vont pas risquer. Et moi, je sais, parce que quand je cherche des films sur Netflix, alors je ne sais pas si c'est Netflix France ou... Après, ça dépend des Netflix. Peut-être que Netflix Amérique a plus de choix. Mais euh, je trouve qu'il y a... Bon, apparemment, ils ont mis Truffaut, mais c'était vraiment un... Waouh, ils ont mis Truffaut, c'est révolutionnaire, euh, pour dire que les grands classiques manquent encore, et que pour les cinéphiles comme nous et comme vous, chers auditeurs et auditrices, euh, Netflix ne satisfait pas vos, vos âmes de cinéphiles, et donc, moi, je suis... En tout cas, à titre personnel, je suis convaincue que le jour où les cinémas rouvrent, euh, mon abonnement UGC ou euh, MK2 est beaucoup plus rentable que tous les sites euh, Disney+, Netflix, etc. à ce jour. Oui, mais je juste... suis... La seule chose que je voulais préciser en fait c'est que c'est vraiment une question de catalogue dans le
0: sens où j'ai fait aux États-Unis et j'ai été étonnée de voir euh, l'entièreté des Dolan mais je te parle de ça en 2016, euh, tous les films de François Ozon, tous les films de Dépléchin, euh, en fait là-bas en fait le cinéma d'auteur français est, est présent dans leur catalogue, c'est juste à cause de la chronologie des médias que tu as cité, en France c'est pas possible. et Je pense que c'est pour ça du coup qu'il font mmh. ce partenariat avec MK2 justement pour se redorer un peu un truc là comme tu l'as précisé tout à l'heure, ils sont en train de racheter tout Claude Sauté enfin c'est quand même enfin il y a peu de gens qui regardent Claude Sautet de base donc <rire> trop peu de gens parce que c'est du très bon cinéma mais du coup c'est un peu un truc de dire venez il n'y a pas que de la merde entre guillemets dans le cliché et du coup ils essaient un peu de faire un pas mais après t'as tout à fait raison moi inversement ça me satisfait pas du tout et au final Netflix j'y vais jamais j'ai un abonnement Netflix mais c'est hyper rare que j'y aille sauf qu'en fait on devait regarder des films produits par Netflix justement mais sinon je me tourne vers tous les autres sites sauf Netflix hein, c'est vraiment le dernier recours quoi et même en matière de série ça me convient pas non plus des masses.
3: N'oubliez pas les enfants, Pirate Bay avant Netflix
0: mais euh, bah justement tu fais une super
2: transition parce que là, en termes de catalogue mais il y a aussi en termes de modèle économique on l'a dit euh, les, les plateformes sont extrêmement obscures sur sur bah, globalement ce qui se passe en termes de rentabilité c'est à peu près obligatoire que Netflix est aujourd'hui à perte.
5: c'est pas obscur c'est pas obscur c'est opaque dans le sens où elles ne oui, communiquent vraiment. que quand elles ont intérêt à communiquer mmh, ouais. mais on sait très bien comment ça fonctionne -à -dire, on sait que dégagent des profits et que foncièrement des gens ils trouvent leur intérêt Netflix aujourd'hui est hégémonique et je pense qu'il très court terme ils vont être profitables, Donc mais euh, euh, ouais. La question se posera plus.
2: Mais c'est surtout pour les moi je me pose surtout pour la question pour les pour les ceux qui sont d'abord des boîtes de prod et qui décident de tout sortir directement en plateforme, notamment mmh. Wonder Woman. Il y a eu une légère augmentation des des abonnements sur la plateforme HBO Max mais euh, elle était Merci. sur toutes les plateformes de téléchargement illégales, D'autant avoir... plus qu'ils ils ils pas, pas, ouais, pas sorti en simultané en France et ils ouais. l'ont pas sorti en simultané en France aux états unis alors qu'aujourd'hui euh, il y a une ère du, hein, ou du téléchargement illégal, enfin euh, on a des films qui sortent au cinéma qui sont deux jours plus tard euh, disponibles euh, de manière illégale en ligne, c'est complètement absurde de faire ça et euh, je crois qu'il était sorti genre euh, un peu après, le, la sortie française était en décalage et il y avait déjà des... Des, euh, des chroniqueurs français qui sortaient des critiques de Wonder Woman. Donc euh, mm -hmm. je, moi, je, je m'interroge vraiment sur la viabilité de sortir des films à énorme budget, euh, donc forcément à perte, euh, pour ouais. des trucs qui vont être téléchargés direct si c'est pas sur les plateformes les plus connues euh, comme Netflix ou Prime. Quoi.
3: Mais en même temps, c'est la même chose avec le cinéma. C'est-à-dire que pour le cinéma aussi, tu avais des camérices qui sortaient... Euh, il ouais, y a une
2: expérience, il y a vraiment une... Il y a l'expérience cinématographique, je pense, qu'il y a
3: la, la valeur ajoutée cinéma, du cinéma qu'on oublie beaucoup ouais. et qui reste importante pour une certaine... Puis il y a l'expérience sociale. Donc aussi, c'est une expérience sociale le cinéma, c'est mmh. vivre avec des amis pour les jeunes et c'est vivre tout seul jusqu'à la mort pour les vieux, c'est
4: euh... <rire> un, un manque de procrastination parce que, soyons honnêtes, quand on regarde un film chez soi, on sort plus facilement le téléphone et d'autres éléments cinéma, de distraction ouais. que mmh. quand on est au cinéma.
1: Et personnellement, pour avoir beaucoup d'amis qui ne sont pas très cinéphiles et qui, qui vont, quand ils vont au cinéma pour, vraiment profi pour juste profiter c'est quand ils vont au cinéma, ils profitent mmh. vraiment du film. ce qui Comme tu dis, c'est vraiment procrastiné. Et nous, quand on, on se dit cinéphile, et je pense qu'on ne représente vraiment pas la grande majorité des consommateurs aujourd'hui, oui, on serait peut-être capable d'aller payer certains abonnements en se disant « c'est pour rentabiliser le cinéma », mais je pense que des gens qui ont vraiment un, un aspect de consommateur avec le cinéma, pas, pas dans un sens toujours assez du terme, mais parce que eux c'est une consommation comme une autre, j'ai du mal à me dire qu'ils vont, ils vont être capables de beaucoup dépenser, alors que la plus-value leur donner le cinéma, ils ne vont pas l'avoir en fait dans ces, dans ces films-là, c'est-à-dire que comme tu le disais, c'est une, une expérience sociale, enfin c'est quelque chose de social, on y va pour profiter de l'expérience de cinéma et profiter avec des autres gens. Je ne suis pas sûr qu'on va retrouver la même chose chez Netflix,
5: ou du moins que Netflix propose une plus-value alors qu'on pourrait très bien télécharger le film en fait. Je suis d'accord, je, je pense que c'est trop tôt pour dire que Netflix a tué euh, le cinéma. Enfin, je pense que beaucoup ouais. trop et en vrai, on a tellement ouais. hurlé euh, à temps et à travers depuis, depuis des décennies que... Le son allait tuer le cinéma, que la vidéo allait tuer le cinéma, que la télévision La télévision, dans les années 60, on pensait que le cinéma allait disparaître et pas la diffusion de films. Je pense que le cinéma disparaîtra pas pour la simple bonne raison voilà comme vous l'avez évoqué, c'est une expérience sociale, c'est une expérience intellectuelle et tout. C'est totalement différent de regarder un film sur Netflix parce que Netflix appartient beaucoup plus à la télé qu'au cinéma à choisir. Mais moi, il y a deux trucs qui m'inquiètent. Je pense que c'est d'une part, comme vous l'avez dit, le fait que beaucoup des films Netflix en fait. Bah, les productions Netflix euh, augmentent, mine de rien. Euh, ils augmentent beaucoup de... Il y a beaucoup de productions originales qui, qui se développent. Et ils recrutent de plus en plus des auteurs avec une promesse qui est assez simple qui est de dire en gros vous pouvez faire le film qu'on ne vous a pas autorisé à faire ailleurs. Euh, c'est ce qui s'est passé cette année, enfin l'année dernière, enfin de l'année dernière pour Scorsese avec, euh, avec euh, The Irishman. C'est ce qui s'est passé pour euh, Kaufman cette année avec, euh, avec euh, Je veux juste en finir. Fincher aussi. Avec Fincher cette année avec Monk aussi. à chaque fois c'est... OK, il euh, n'y a pas de production ni d'instruction de producteur, alors fais le film qui te plaît et, euh, et vas-y à fond. Quoi. Et ça, ça m'inquiète un peu parce que je me dis qu'à terme, des grands auteurs euh, bah, pourraient se reporter beaucoup plus facilement sur Netflix parce que simplement, la, la perspective en termes de liberté artistique pourrait y être plus grande. Et puis le deuxième truc qui m'inquiète, c'est effectivement euh, bah, le syndrome Claude Sautet. C'est le fait qu'effectivement, bah, des acteurs historiques vendent des catalogues à Netflix, là où en fait, euh, historiquement, bah, ces créneaux-là sont pris par la télé, sont pris par des plateformes spécialisées comme la Cinétech. Euh, et j'en passe. Euh, et Netflix, historiquement, ce n'est pas réellement le cinéma d'auteur français. Et donc ça m'inquiète un peu de voir arriver de plus en plus de choses, notamment quand on entend le mec de MK2 se réjouir du fait que les films de Truffaut sont sur Netflix. Ça, ça m'inquiète un peu parce que lui, il y gagne, euh, d'un point de vue pécuniaire, mais euh, je ne suis pas certain qu'en termes d'équilibre entre les plateformes et les, les créneaux de diffusion, euh, y ait, que personne n'y perde. Quoi. Je pense que Netflix... Euh...
4: Après, en revanche, ce qui peut se passer, je pense, c'est que ça va être comme avec le théâtre, c'est-à-dire que les sorties au cinéma seront... Un, un, quelque chose de luxueux, c'est-à-dire on ne sort pas au théâtre souvent, mais quand on sort, euh, souvent on est prêt à dépenser plus et peut-être que les billets vont être plus chers et on va payer l'expérience.
1: Ce serait un plaisir d'initier, tu penses Ça serait terrible. Ouais.
5: parce Oui, c'est un art populaire oui. de travail, c'est déjà, déjà le cas aux États-Unis, par exemple. La France est une exception culturelle en fait, foncièrement oui. par rapport à ça. Mais, pour ça, mais les billets
4: sont. À, par exemple, en Angleterre, quand les billets sont à 11 livres, donc 15 euros, on se dit bien que c'est déjà euh, quelque chose qu'une qu famille ouais. moyenne ne peut pas ouais. se payer. Euh... Effectivement, en France, on est un des pays qui va le
2: plus au cinéma. Je crois qu'on a la, est la densité de
4: cinéma la
5: plus forte On est clairement le marché le plus, le plus vif du cinéma ouais. au monde. Enfin il n'y a pas de... Oui, de... on, ouais, on est, je pense, le, le, le
1: pays le mieux quadrillé en termes de cinéma par, par, population. Enfin, par, euh, par personne. Ouais. On verra voir
2: ce que ça
3: donne l'année prochaine. Ah, bah, du
1: coup, la conclusion, c'est qu'il faut protéger L'exception française! <rire> non,
2: tout fait. après euh, pour euh, Après, il y a aussi quand même euh, le fait que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont découvert des catalogues qu'ils ne connaissaient pas quand ils ont été postés sur Netflix. donc y a aussi... Euh, bah, euh... C'est toujours un peu
5: le débat. Est-ce est qu'on ouvre, on vulgarise, on. Voilà. Non, mais si on les connaît, c'est vraiment toujours le truc. Après, je me dis, tu vois, quand c'est Les 400 coups de Truffaut, je suis pas inquiet parce que Les 400 coups, ils passent à la. Enfin, fondamentalement c'est un film qui est un peu dans le. que tout le monde, plus ou moins, peut connaître facilement. Quand, si Netflix commence à les pêcher des films d'auteur et des trucs un peu plus exigeants et que l'autotest c'est pas à la portée de tout le monde, enfin du moins c'est pas dans une il n'y a pas une renommée euh, populaire disons, bah là ça commence à m'inquiéter plus parce que ça veut dire que tu peux vraiment avoir être cinéphile et te contenter de Netflix et ça ça devient vraiment un souci parce que du coup quelle est la plus-value par rapport à des enfin, autres plateformes, parce qu'effectivement s'ils se, con... se contentent de mettre le mépris et les 400 coups bah en fait une fois ouais, que tu as ouais. vu ça et c'est le cas pour beaucoup de gens qui déjà consomment du ciné, bah en fait euh, ta... Netflix t'apporte rien donc euh, du coup ils se positionnent que sur les les débutants
3: c'est le problème du cinéma de consommation en fait en quelque sorte parce que c'est tu sais un objet de consommation en fait que c'est une perception du cinéma comme un objet de consommation par définition oui. Trier oui. comme une plateforme ah, Amazon c'est euh, la simplicité de l'interface c'est le, le design flat entre guillemets c'est c'est l'hyper-suggestion permanente, c'est le fait qu'au bout du film, il propose d'enchaîner au bout de 15 secondes mmh. sur un autre film. Ouais, c'est l'hyper-accessibilité
5: du film. Mais ça, ça, ça peut être un, un avantage, parce qu'effectivement, tu te dit bon, bah, ok, j'ai vu tel film, ouais. euh, voilà, et je me retrouve à, à regarder un film en noir et blanc, est-ce qu'il n'arrive pas à plein de gens, et puis, par moment là, du film. je peux être découvrir des choses. Non,
3: ce que tu dis, et je suis d'accord avec toi, c'est que c'est ambivalent comme, mmh. comme relation. Parce que la relation de consommation, elle peut être aussi parfaitement détrimentaire au, au film. Ouais. Et, ouais, euh, ouais là-dessus, je suis d'accord avec toi
2: Bon, bah du coup, hein, je sais pas si t'avais envie de. Pardon. <rire> si t'avais envie de euh, continuer sur les salles.
5: Euh, bah, avoir... Oui, bah en fait, rapidement, le truc, c'est que c'est un peu la question qui se pose pour 2021. C'est qu'en en fait, foncièrement, là, à l'heure actuelle, les salles n'ont pas rouvert. Euh, ça fait deux mois et demi maintenant qu'elles sont fermées. Euh, elles ont déjà fermé deux mois cet été. Euh, entre temps, personne n'est revenu parce qu'en gros, ce qu'on constatait, c'est qu'il y a à peu près 60, 50 à 70% des gens qui ne sont pas retournés en salle mmh. entre les deux confinements. Donc euh, en gros, les Sénés vivent sur une année blanche quasiment, euh, de manière calendaire, euh, actuellement. Donc ça devient très compliqué. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la réaction de l'État par rapport à ça n'est pas du tout, du tout appropriée pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui posent problème. La première, c'est qu'on procède que par des prêts garantis par l'État. C'est-à-dire qu'en gros, on, donne, euh, on prête de l'argent aux acteurs que quand ils font faillite. C'est-à-dire qu'on leur dit... Si jamais vous faites faillite, nous on sera là pour vous assurer. Mais enfin, ce qui n'intéresse personne, parce que si le, le ciné fait faillite, en fait, on pourra rembourser euh, euh, les, les, les créanciers, mais en fait, on ne sauvera pas le cinéma en lui-même. Donc, euh, ce pas des aides qui sont appropriées, c'est juste pour éviter des routes financières. Donc, ça ne sauvera pas des salles il y a des salles qui vont fermer. Il y a déjà 10% qui ont fermé en les de confinement. Euh, définitivement, j'entends. Euh, oh. Et la seconde chose. Ouais, ouais, ouais. Ah, bah, ouais. Okay. Et en, la, France en France et la seconde chose c'est que, alors tu parles en terme de ça, pas en termes de cinéma, c'est à dire que ouais, ça peut être aussi mmh. voilà, en termes de multiplex, enfin, voilà, oui, la différence. Et après le souci, le souci aussi c'est qu'à l'heure actuelle ce qui pose problème dans les aides c'est que le manque de visibilité en fait, sur l'avenir de la culture fait que c'est très compliqué d'agir parce qu'à l'inverse d'autres secteurs économiques en fait il n'y a pas de rebond. C'est à dire qu'on a vu pendant l'été que les automobiles par exemple sont beaucoup mieux revendues parce que les gens ne pouvaient pas acheter pendant deux mois donc bah voilà, il a fallu changer la Clio. Yeah, euh, voilà, on est parti acheter une nouvelle voiture. Bon, bah, en fait, les gens ne vont pas plus au ciné en se rattrapant pour les deux mois qu'ils ont coupé. C'est le souci. Coup, oui. Et du coup, ça, euh, ce manque de rebond-là, en fait, bah, il n'est pas compensé. En fait. euh, parce qu'on on a le même raisonnement économique pour les, les salles et pour tout le, le secteur culturel, en disant que ça va bien se passer parce qu'il va y avoir un retour à la normale. Sauf qu'en fait, en termes d'entrée de financière, il n'y aura pas de retour à la normale parce que ce qui est perdu est définitivement perdu. Et c'est ce qui m'inquiète un peu parce que pour l'instant, il n'y a pas de mesure prise il y a beaucoup de beaux mots, beaucoup de discours de, de Castex, Bachelot et j'en passe. Euh, D'ailleurs, encore ce matin, elle disait qu'elle est en train de mettre ses tripes sur la table pour la culture <rire> <rire> bien, fait la, la véracité de cette affirmation. Mais, euh, mais du coup, c'est très inquiétant parce que tant qu'on n'aura pas pris en compte les spécificités du, de l'économie culturelle, il bah, y a beaucoup de cinéma qui risque de, de faire faillite. Quoi.
2: Bah ouais, D'autant plus que, effectivement, euh, on va pas euh, programmer euh, les 15 blockbusters euh, qui ne sont pas passés cette année la même C'est juste pour des histoires de calendrier.
5: Euh, et le truc, c'est qu'en fait, ce qu'on a vu aussi, c'est pour ça aussi que le box-office français est plus fort que le box-office américain cette année, c'est que les distributeurs n'envoient pas les films en salle s'ils n'ont pas la visibilité mmh. sur 6, 8, 10 semaines de mmh. la rentabilité du film. Donc, c'est en fait tant qu'on n'a pas pris en compte ça, et qu'on n'a pas pris en compte le fait qu'il faut allonger dans le temps les mesures, bah, en fait on n'a pas compris l'économie culturelle, et donc du coup, on envoie tous les acteurs euh, à la voilà! <rire> Et c'est la conclusion! <rire> de ben, mes enfants! En
2: plus, euh, en plus ouais, presque. Euh, du coup,
5: c'est <rire> la fin
3: de l'émission. Je
2: vous propose donc sur cette. Euh, non, mais euh, que le message est assez clair. précipitez vous euh... sur les salles. Euh, Rosine, si, euh, si tu nous écoutes. Rosine, si tu nous écoutes déjà. Euh, Rosie, ouais. <rire> <rire> euh, non, et puis euh, ouais il bah, faut se précipiter sur les sacs quand même en sortir Et oui. puis, euh, et puis bon, bah, on espère qu'on s'en sortira sans trop dommage Même mais si peut pour l'instant ça reste que un c'est On va
3: beaucoup parlé d'expérience sociale justement du cinéma Mais euh, avec les changements des comportements et des interactions humaines C'est aussi une expérience qui va être durablement affectée par ça C'est-à-dire que sortir aujourd'hui en groupe de... Oh, pas...
2: Ça c'est impossible à savoir à ce
3: pas... Non seulement c'est impossible à Alors... savoir pour l'instant Mais en plus c'est pas entre guillemets... Encourageant euh, on, on, hein, on va dire
2: voilà euh... <rire> Bonne animée.
4: année <rire>
2: non, on va partir sur euh, quelque chose d'un peu plus réjouissant, euh, que ce soit en parlant de mon film ou alors euh, en les massacrant, puisqu'on va vous partager euh, à présent euh, nos tops euh, et flops euh, de l'année, euh, et donc on va commencer tout de suite par euh, le numéro 6 de notre top, top agrégé de tous les chroniqueurs de Popcorn, qui le est « Gentleman » de gay Ritchie. Et alors Paul, je crois que tu l'as bien aimé.
3: Alors oui, parce moi j'ai mis euh, deuxième donc, dans mon top de l'année, effectivement. Donc, euh, une histoire de gang, sombre histoire de gangster, un chantage orchestré par un terrible journaliste interprété par un Grant euh, diabolique. Oui, effectivement, c'est donc le nouveau film de Gay Ritchie que les inoccupables ont décrit comme l'une des pires choses jamais produites. Non, c'est pas vrai. Mais les Innocubibles en est beaucoup de mal, comme un film âgé, vieillissant, lent et assez ennuyeux. Et je les comprends d'ailleurs, parce que je comprends assez bien pourquoi ils l'ont détesté, mais il est vrai qu'il semble que je ne sois pas le seul à l'avoir apprécié, puisqu'il est assez haut dans la liste. Et oui, effectivement, c'est un très bon effet, c'est un très bon retour en, en puissance d'ailleurs de la part de notre Ritchie euh, anglais, après euh, quelques films un peu ennuyeux. Moi, je ne suis pas grand fan des Sherlock Holmes, ni des Man From d'ailleurs, ni surtout du, euh, de son livre sur le roi, de son film sur le roi Arthur. Donc, effectivement, euh, c'est un, un retour à Snatch, hein, pour ne pas dire grand-chose d'autre, puisque c'est vraiment exactement le même film qu'il y a 20 ans. Mais bon, c'était bien il y a 20 ans, et euh, certes, c'est assez conservateur et même assez réactionnaire de dire que, globalement, il n'y a pas besoin de changer les, les, choses, les formules qui marchent bien, mais dans ce cas-là, la formule est assez, ne repose que sur ses acteurs, et tous les acteurs sont sympathiques, donc on est très heureux de suivre ces gentilles crapuleries qui s'exercent au quotidien, tout a, entourées de tout un tas d'accents plus ou moins absurdes, et donc c'est pour ça qu'on vous le conseille.
2: <rire> euh... <rire> Bref. Non mais euh, moi je rejoins bon, complètement à cet avis. Enfin euh, vraiment le 80% du charme du film c'est indéniablement euh, ses acteurs euh, et euh, leur galerie d'accents et de costumes aussi puisqu'on notera euh, alors, euh, je ne sais plus qui joue, mais qui joue en un entraîneur. Pauline euh, Farrell, avec Farae, qui
3: un accent incroyable, un incroyable, avec, euh, façon, ouais, voilà, avec un
2: accent. Voilà, avec un, 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 un survêt intégral, euh, avec des motifs euh, écossais qui a du, du plus bel effet. Donc, euh, rien que pour ça, je pense que ça vaut le détour.
1: Il faut le savoir, Guy Ritchie s'y connaît en tweed.
2: Arthur, tu veux tu l'as vu toi aussi ou Oui, j'avais vu et
1: j'avais bien aimé. Moi, que le Snatch Gay Ritchie, malheureusement, je l'avais commencé par un peu les mauvais côtés. C'est-à-dire, j'avais vu La légende du roi Arthur, c'était le premier film que j'avais vu. Ah <rire> j'avais enchaîné sur les Sherlock Holmes et j'avais eu heureusement le, le, le flair de voir euh, Snatch ou euh, Arnaud Crime et Botanique. Je sais plus lequel des deux j'avais dû voir, mais je, je pense que c'était Snatch. Et gros coup de chance, du coup, je me suis dit, ah, c'est finalement pas si mal. Et j'ai pu derrière voir The Gentleman et c'est vraiment très très bon, comme tu as dit. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, les acteurs sont transcendants, que ce soit de Matthew McConaughey à. Euh, euh, Grant. Hugh Grant en passant par Charlie Hunnam qui quand il joue pas que des grosses brutes avec des gros biscotos, bah en fait il est excellent, j'aime beaucoup cet acteur quand il sort de sa, sa zone de confort Donc The Gentleman je vous le recommande vraiment et c'est un film pour le coup à voir entre potes
2: d'ailleurs je remarque que dans tous les bons films de Guy Ritchie les titres sont tous interchangeables entre mm -hmm. euh, Snatch, The Gentleman et
3: et au fond, c'est tous le même film, donc c'est top ouais, Les bah, films sont interchangeables, objectivement.
2: Hein. Mais à, à force, il sait ce qu'il fait, donc euh, ouais. voilà, c'était sympa. Et donc, on enchaîne, euh, sur un, pour changer de genre, sur Emma de Pablo Larraine, donc euh, Valentin, euh, je crois qu'il était dans ton top.
5: Ouais, bah oui, carrément, euh, je crois que c'est dans le top 3, je sais plus que si troisième. Non, non, mais c'est un, un excellent film, hein, sans surprise. Euh, mais malheureusement, en fait, je parle d'un film qui sera beaucoup moins intéressant à voir, euh, en, à rattraper, parce que c'est un film à voir en salle donc euh, si jamais il repasse en salle il faut, il faut se précipiter dessus non, un, ça raconte globalement bah, l'histoire d'Emma qui est une danseuse à Valparaiso au Chili qui a des problèmes de couple et qui est hantée par le fait qu'elle a qu'elle a essayé d'adopter un enfant, qu'elle est obligée de ramener en fait bah, à l'agence d'adoption parce que le gamin a visiblement <rire> était insupportable, <rire> voilà donc ça met une mauvaise ambiance hein, globalement mais en fait c'est pas du tout un truc, euh, un film naturaliste ou sur les relations familiales etc c'est un film hyper euh, vénéneux et je passe au-dessus du cliché du, de l'emploi de ce terme parce que là pour le coup c'est vraiment vrai, il y a un, un truc hyper euh, angoissant et à la fois excitant dans ce film c'est euh, la mise en scène de Pablo larraine qui est... Euh, la photographie est absolument sublime, euh, le montage est absolument sublime, il y a beaucoup de séquences de danse notamment, où euh, bah, Emma, je ne me souviens plus du nom de l'actrice malheureusement, euh, est sublimissime, et, euh, et ouais, c'est un film qui parle beaucoup de séduction, euh, de désir, de rapport de force dans le couple et dans la société parce que la danse y est montrée comme, un, comme une action politique souvent, enfin c'est ouais, un vrai, un vrai chef-d'œuvre visuel et sonore, euh, j'en sens vraiment comme une expérience euh, marquante visuellement. Enfin, j'ai beaucoup de plans qui me sont restés, euh, des plans de danse au plan d'ouverture ou à allume euh, une cigarette avec un lance flamme enfin bref c'est assez cossu comme film. Voilà, donc je, voilà, je le recommande chaudement.
0: Je pense y quelqu'un à me Oui, moi j'ai vraiment... Enfin, concrètement des... je l'ai aussi mis dans mon top 3 et ça a été un peu une claque. Et euh, du coup au début c'est vrai que l'aspect visuel est très marquant, et des premiers plans tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça et tu te prends des grosses tornioles pendant une heure et demie. Mais j'avais un peu peur, le scénario me faisait très peur en fait, et notamment dans les personnages qui du coup sont complètement... Enfin c'est très spécial, on arrive à cerner personne et ils sont complètement ambivalents et c'est assez troublant. Et du coup au début je me disais en fait il se tape un délire et il nous fait des beaux plans mais l'histoire n'a aucun sens et il a un peu foutu n'importe quoi, histoire de dire c'est un peu complexe. Alors qu'au final le scénario se tient, je ne sais pas comment, mais à la fin du film tu te dis mais ok et en fait il croit complètement et la fin, bon on va pas vraiment parler de la fin mais c'est extraordinaire et tu te rends compte en fait on est vraiment spectateur en fait de ça dans le sens où le où réalisateur et c'est ça qui est fort je trouve et c'est pas de nous mentir sur ces personnages on est vraiment face à eux et du coup à la fin juste tu te rends compte de, de Enfin, sans spoiler mais de tout dérouler de la manipulation euh, profonde euh, de, de tous ces personnages entre eux et c'est juste sublime euh, rythmé du coup par un son et une musique qui est assez extraordinaire et les scènes de danse sont juste jouissives euh, et vraiment 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 c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir le voir en salle mais ça reste un sublime film et du coup même sur ordi je pense que ça vaut une petite expérience mais si vous pouvez privilégier euh, la salle ça serait super chouette et vraiment regarder ce film donc c'est Emma de, de Pablo voulais.
2: Non mais moi j'ai pas grand chose à ajouter je trouve que c'est un film euh très hypnotisant euh, qui, euh, qui a voilà, cette espèce de ce gang euh, de, de, de filles enfin de, de femmes qui sont autour, du, autour de, fin, qui sont centrales dans le récit qui font vraiment une figure de, de genre de sirène avec tout ce qu'il y a d'à la fois d'hyper attirant séduisant et en même temps de très dangereux qui, qui, qui fait que c'est un un, un, vraiment un magnifique film euh, sur le plan visuel, euh, bon voilà vous l'avez déjà dit mais les scènes de danse, euh, moi je suis pas du tout fan de reggaeton mais là euh, c'était euh, <rire> <rire> c'était euh, j'étais vraiment à fond donc euh, voilà au moins essayez d'avoir des bonnes enceintes euh, si vous le regardez pas. Ah, c'est
5: diabolique hein, pour le coup mais ce qui, ce qui est marrant c'est que les, les scènes de danse sont vraiment pour le coup politiques parce que c'est une compagnie de danse mmh. classique et du coup elle quand elle danse le reggaeton il y a un truc où c'est de la musique populaire et, et en fait il y a un vrai geste politique derrière quoi et c'est hyper euh, hyper euh, Dangereux, mais c'est hitchcockien en fait, dans ce sens-là, où en fait il y a une espèce de, comme tu l'as dit, une espèce de soubassement de, de réseaux de manipulation et de liens tendus qu'en fait on voit pas à premier abord. Le film est hyper attrayant, et en fait il est, il est, il est absurdement compliqué et triqué, et, et ouais, c'est très très surprenant comme expérience.
2: Donc euh, voilà, à peu près pour des raisons très différentes de « The Gentleman », mais on a beaucoup aimé euh, Emma de Pablo Lairain cette année. Euh, on change encore une fois bon, de continent pour parler maintenant de « Dark Waters » de Todd Haynes, donc, qui était euh, numéro 4 de notre classement. Et c'est Yula qui, euh, qui va commencer par vous en parler.
4: Alors oui, « Dark Waters » de Todd Haynes, c'est un cinéma plutôt d'investigation qui fait penser au film de euh, Erin Brokovich avec Julia Roberts. C'est euh, un film inspiré d'une histoire réelle qui euh, raconte l'histoire d'un avocat qui va investiguer dans euh, la pollution des eaux euh, autour d'un du, village euh, aux états unis et en fait il va investir 20 ans, euh, 30 ans de sa carrière à euh, justement aller contre cette entreprise qui, euh, qui pollue les eaux et du coup pollue les habitants. Et, euh, alors le film est long, je me rappelle que c'était un film qui était assez long donc pour donner un peu le point négatif mais en même temps c'était un film qui était très prenant et, et la fin était bouleversante puisque c'est une histoire qui perdure cet avocat vit aujourd'hui et donc il a sacrifié aussi en partie sa famille pour sa carrière et je me rappelle que c'était un film qui a vraiment... Euh, qui m'a marquée en 2020 parce que c'était un film qui, euh, qui. les couleurs étaient très, très. les couleurs étaient très sombres, comme le titre Dark Waters. Euh, mais du coup, c'était vraiment un film qui m'a. à part les longueurs qui étaient là, je pense que c'est un, un film à voir parce que, tout simplement, moi, je, personnellement, j'aime beaucoup les films inspirés de faits réels euh, et celui-ci a été très, très bien fait. Euh, je ne sais pas si quelqu'un d'autre euh, autour de cette table a vu. Oui, Valentin ou Arthur
1: ouais. euh, bah, Moi, je vais même rebondir sur ce que tu disais, que c'était un film qui était long, même lent, je dirais. Ouais. Et que ça pourrait être un défaut. En fait, oui, du coup, le film nous paraît lent, mais ça représente, je trouve, bien aussi l'enquête qui a duré très longtemps, très longtemps. Et à un moment, je ne vais pas révéler l'astuce, mais on, on le voit avec des panneaux qui vont s'enchaîner. Et on, mmh. on se dit, ah, ça, ça, ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Et je trouve que c'est bien, parce qu'on a beaucoup dans les histoires aujourd'hui, un peu politico-judiciaires, le. le l'habitude de faire un peu comme du Aaron Sorkin, du Adam Maki, du cut cut cut, ça va très mm -hmm. vite, ça va à fond la caisse alors moi j'aime bien mais c'est bien aussi de changer, c'est de trouver quelque chose d'autre et là ça a une vision assez différente de montrer justement les arcanes judiciaires mm -hmm. montrant la lenteur, l'extrême pesanteur enfin les, les, les poids que va devoir subir justement euh, euh, Mark Fallo donc euh, qui joue la Foca. Le, le poids qu'il va devoir ressentir et qu'il va devoir traîner pendant des années, des et années, des années. Et l'impuissance aussi. Et, et ce... voir, voir un personnage central qui a quasiment aucune carte en main durant tout un film, c'est rare. Et on va le voir se débattre sans avoir, aucune... enfin, sans avoir vraiment le pouvoir d'agir. Et c'est ça que je trouvais assez fort dans Darkwater. Dans oui, oui, donc Tom il n'est plus une cause Il s'engage là-dedans
3: euh, à bras-le-corps, on va dire et effectivement c'est un film qui est très efficace il a pas qui ou les acteurs on n'en a pas beaucoup parlé mais les acteurs sont tous extrêmement solides à l'exception d'annatoway qui est très mauvaise comme d'habitude mmh. non. Euh, ah, non 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 si non si non. Non, <rire> mais... non. non elle est pas Anita non elle est ne sait pas jouer je refuse non, de défendre J'ai eh, la, la, la bouche temps pleine, temps mais je t'ai insulté en
5: vrai. <rire> oui oui je veux bien mais non
3: <rire> euh, bref donc à l'exception d'annatoway qui est toujours très mauvaise et tout le monde est d'accord Ouais, c'est un film qui est extrêmement, euh, au contraire moi je le trouve très rapide, très tendu euh, capable de créer des beaux moments de tension avec justement une mise en scène assez sobre si ce n'est une image gris dégueulasse, bon ça une fois qu'on a compris on a compris mais euh, le, fait est, le fait est que c'est une image suffisamment très... évocatrice pour donner un, justement un sentiment extrêmement euh, empoisonné on parlait de vénéneux tout à l'heure mais c'est une image qui est empoisonnée à l'image de à peu près tous les protagonistes du film où effectivement on a l'impression que tout meurt à l'écran et ces quelques plans de champs dévastés, de vaches mortes sont absolument terrifiants mais il y,
4: y a une scène quand même qui est assez frappante et j'ai pas revu Dark Waters depuis mais il y a un moment où même un sourire euh, est extrêmement empoisonné avec une petite fille qui, euh, qui sourit du coup au, à l'avocat mais on voit qu'elle a les dents noires, euh, sombres euh, dues à l'eau qui est empoisonnée et je pense que justement la il est très fort à montrer des... C'est pas grotesque, c'est crédible, c'est bien fait, c'est pas exagéré. Et, euh, et ça, c'est dur à, voilà, à amener. Mais il l'a fait de manière... Euh, avec des petites subtilités comme ça, comme par un sourire, euh, l'impact d'une eau empoisonnée. C'est
1: pas voyeuriste, en fait. On peut pas montrer si voilà, c'était des bêtes de foire en disant « Ah, oh, regardez, c'est horrible !» Non, c'est juste ça. montrer une réalité sans derrière vouloir en tirer des plaisirs malsains, en fait
2: il ouais, y a quelque part des scènes qui tiennent même, je pense notamment à la scène d'introduction qui se déroule de nuit dans un lac, euh, qui vient presque à tout ce qu'on aurait d'un film d'horreur, euh, sans l'espèce de climax euh, surnaturel, euh, ça reste jusqu'au bout quelque chose d'hyper immersif, hyper insidieux, euh, où tout se passe euh, donc euh, bah, sous la surface, euh, qui fait que voilà, c'est un film qui est vraiment... Euh, qui est... Voilà.
5: La avec la vache folle ça m'a fait peur. Ouais. ouais. Euh, <rire> Alors d'accord. Même crêche. la comparaison avec le film de Ron n'est pas idiot, puisqu'on finit
3: effectivement par contrôler, confronter la, la créature sans tête et absolument mm. terrifiante qui est responsable de cette affaire. Et après avoir été convaincu de l'avoir un peu battu, on comprend immédiatement que la créature ressurgit pour peut-être une suite. Et dans ce cas-là, on comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de suites depuis des années. Et euh, c'est assez terrifiant. Et effectivement, la la froideur incroyable de la scène de confrontation avec les responsables de, de cette entreprise dont, dont on m'échappe du, Dupont. Dupont Dupont et est absolument génial parce qu'effectivement euh, on voit d'un côté un être qui est extrêmement émotif effectivement Ruffalo le joue euh, dans, tout d'un coup dans une espèce d'explosion d'émotion, et il, y a une il est confronté à une, cro une froideur du genre d'en euh, face qui est fantastique et donc c'est un film très sympathique, assez, franchement relativement accessible, intéressant et qui dénonce suffisamment fort euh, Le système capitaliste américain pour être regardable
2: Bon, bon on va encore une fois euh, changer Ah on ne marque pas tant que ça euh, deux, euh, deux thèmes Puisqu'on va parler à présent de notre numéro 3 Qui est Cocoréco Adieu les cons d'Albert Dupontège <rire> on Et donc c'est Arthur qui l'a
5: Pourquoi on ne change pas de thème Parce que dans tous les cas c'est la société bon, qui le est, pour... le est. Le capitalisme c'est bon. capitalisme. Ouais ok ok <rire> okay, je suis convaincu!
2: Et donc, c'est Arthur euh, qui, euh, il me semble, tu l'avais beaucoup aimé.
1: Oui, Adieu les cons, qui en plus a été le dernier film que j'ai pu voir de l'année 2020 en cinéma. Donc, j'ai quand même terminé sur une bonne note, vu qu'avant c'était Péninsula. <rire> donc, j'ai plutôt bien terminé l'année. Adieu les cons, ça va raconter l'histoire histoire de Sustrapé, une jeune femme qui euh, se trouve atteinte d'une maladie incurable, qui va mourir dans les mois qui vont suivre, et qui va partir à la recherche comme un comme dans un dernier élan, à euh, rechercher son fils qui a été abandonné sous X après sa naissance. Elle va y rencontrer JB, un dépressif qui travaille dans, dans l'administration française, un fonctionnaire qui ne trouve plus goût à la vie. Et les deux vont du coup s'allier pour cette quête assez chèque. Assez J'ai personnellement adoré, je vais avoir plusieurs points du coup, <rire> notamment déjà premièrement c'est le jeu des acteurs. Je trouve que Virginie Efira est une des actrices qui en ce moment est en train de monter qu'elle est... Elle est vraiment capable de porter des grands films, moi je suis vraiment fan d'elle. Elle est je trouve un peu sous côté malheureusement et je trouve qu'on lui donne pas encore pour l'instant beaucoup de rôle mais moi je crois en elle. Et, pas... Et bien
3: sûr, Virginie yes Firin, elle, 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 oh. ben, elle est quand même extrêmement représentée dans le cinéma français. Ça ah, fait quelques même années qu'on la considère comme l'une des come. grandes elle actrices ah, françaises, Virginie je, je, je trouve qu'elle m'attend.
0: On attend Benedetta. Oui, mais voilà. On attend
1: Benedetta. Parce que ça, des rôles à sa mesure, mais tu vois, avec Benedetta, ça va arriver, je trouve. Mais justement. Victoria,
0: elle est rôle
2: extraordinaire, ce film.
1: Et bien sûr du coup bah, à côté Albert Dupontel qu'on qu ne présente plus qui lui performe depuis des années Et du coup ce, ce duo d'acteurs moi m'a vraiment convaincu Et à côté cette capacité aussi je trouve qu'à Dupontel et que je, je reprocherais peut-être d'un Jean-Pierre Jeunet A cette capacité de filmer et de mettre en scène des gens normaux Et en même temps montrer que ce sont des marginaux Et en même temps faire un truc qui est assez fou c'est qu'on arrive tous à se représenter dans ces marginaux là C'est à dire que ce sont censés être des gens qui sont en dehors de la société, en dehors des cadres et tout ça Donc typiquement pas nous pour qu'on puisse se rendre compte que ce sont des marginaux et en même temps on arrive à tous se rendre compte que si on est un peu des Albert du ou des Virginie Fiera dedans je vais, du coup il y a un propos sur la société je trouve, actuelle qui est vraiment dans l'endoctrinement dans le fait qu'on devient un peu tous des machines et finalement quand on en sort ben, on se rend compte qu'on est tout de suite marginal de la société qu'on n'arrive pas finalement à rentrer dedans si on n'accepte pas notre place on n'accepte pas d'arrêter de réfléchir je trouvais que Albert du le montrait très bien dans son film et je ne saurais pas définir pourquoi, mais c'est un film que j'ai trouvé enivrant, notamment parce que c'est quelque chose qui est purement net et c'est quelque chose que j'aime bien dans les films de ressentir l'honnêteté, la franchise, parfois même dans l'excès, parce que certains et j'avais entendu des critiques dessus en disant oh, c'est trop exagéré, c'est peut-être que c'est exagéré, peut-être que c'est trop montré, peut-être qu'il a voulu peut-être aller trop loin, pardon là-dessus. Moi, je trouvais que c'est beau justement cette honnêteté jusqu'à essayer des choses qui sont assez bizarres. On voit là dans la mise en scène, il y a un plan sur un escalier qui dans la bande annonce, si ça vous intéresse j'ai trouvé génial où j'avais vu des gens qui bah ben non c'est kitsch ça fait trop mais voilà moi j'aime bien cet côté où on va essayer on va faire des choses qui nous plaisent même si ça peut-être ça coince moi ça m'a vraiment plu c'est on sent que comme, comme les personnages en fait qu'il essaie de filmer Albert de essaie de faire une mise en scène qui sort des carcans notamment du cinéma français qui est plan plan notamment quand on essaie de faire de la comédie ou du drame comme il l'a fait je trouve que c'est plan plan et là Albert Duvente, a essayé de faire quelque chose à la fois grand public et à la fois quelque chose qui est assez inventif et c'est ça qui m'a plu et quand j'ai vu dans la salle alors bon, J'étais en larme totale à la fin hein, et je suis resté jusqu'au bout du générique quand j'ai vu qu'on était 4-5 à être restés comme ça, euh, bouche bée devant le film en train de dire oh, bah, « c'était un beau film quand même bah, », moi je pense que c'est une mission réussite et j'étais très content de terminer l'année 2020 avec Adulé. Euh, non
2: mais moi je, suis, euh, je, je trouve que tu as, 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 as été très complet, euh, je suis complètement d'accord. Je trouve qu'en fait tout ce qui peut avoir d'irritant dans ce film, ça, ça tient une certaine forme de naïveté. Euh, que ce soit par rapport à son sujet ou par rapport à la, à la forme cinématographique, qu'au final, euh, moi je trouve profondément touchante et qui du coup euh, me gêne pas du tout. Donc euh, c'est un très beau moment de poésie euh, sépia euh, que euh, du coup j'ai énormément apprécié. Euh, Valentin, je sais pas si tu complétais. Ou... Ah non, j'ai rien
5: de plus à dire. C'était très complet. Donc euh, non, j'ai par les mêmes choses, donc euh, et les mêmes reproches éventuels à faire. Donc euh, j'ai totalement marché aussi dans le truc. Donc euh, je faisais partie des quatre cons qui pleuraient à la fin. Voilà.
2: <rire> c'est pas compliqué de pleurer à la fin. Bien, on peut euh, arriver donc euh, à la deuxième marche de ce podium euh, avec Adolescente de Sébastien Liftit. Donc on... On avait déjà parlé de petites filles qui, figurez-vous, se trouve à la place numéro 7 de ce classement donc dont on ne parlera pas maintenant.
5: On est passé à une place de parler de petites filles, ouais, on ne oui. peut pas tout le rajouter, ça pour genre, on pourra le faire à oh, la Pour place, les le gentlemen oh, putain, putain,
2: Tout ça pour gentlemen, et oui. <rire> et oui, les chroniqueurs ici n'ont pas de cœur, en tout cas ça aurait été une belle année pour <rire> Sébastien Lifshitz et donc c'est Imen qui commence par nous parler de ce film. C'est un film de
0: Sébastien Lifshitz qui est sorti aux alentours de septembre, donc on était entre les deux confinements, un peu avant le, le second. C'est un film documentaire qui, du coup, suit deux adolescentes donc c'est un film qui se déroule dans une temporalité assez large puisqu'on les découvre euh, lorsqu'elles sont en quatrième et on les suit jusqu'à leur terminale donc elles s'appellent Emma et Anaïs et donc on les suit dans leur quotidien elles appartiennent toutes les deux à des milieux complètement différents opposés et moi, personnellement, ce film m'a vraiment bouleversée et ça a été le premier Lipschitz que je voyais au cinéma et ça a été vraiment une rencontre, en fait, avec un cinéaste assez magique et assez énorme. Et de voir ce film, ça m'a juste déjà, bon, donné envie de m'intéresser beaucoup plus au genre du documentaire, de regarder toute la filmo de Lipschitz qui est juste vraiment une... Baie. Enfin, moi, je pense que c'est pas... tellement fou, en fait, de se dire qu'un réalisateur peut nous donner ça. Donc, euh, Petite-Fille, voilà, comme tu l'as dit, c'est en septième position, mais on en a déjà parlé, donc euh, vous pouvez réécouter une autre émission, mais en tout cas, ce film est juste sublime et d'une humanité folle et ce qui est assez fou je trouve dans le cinéma du en fait c'est que à la fois c'est documentaire, à la fois c'est poétique, à la fois il y a des moments où sait pas trop ce qu'on regarde vraiment parce qu'en fait il a, il a une esthétisation du documentaire qui est très intéressante et qui est assez rare au final parce que lui il a commencé par la fiction donc du coup on peut avoir des plans en fait qui seraient semblables à de la fiction avec notamment des plans de comédie musicale euh sur avec des fonds très travaillés, il y a vraiment, euh, voilà, y a vraiment un cadrage particulier et c'est vraiment passionnant, c'est 2h15 donc c'est un documentaire qui est assez long, en général les documents, on est plutôt sur 1h15, 1h30, là c'est vraiment plus de 2h de documentaire mais mais c'est passionnant et surtout en fait ça nous parle à tous et toutes puisque euh, ces jeunes filles euh, qui moi personnellement ont mon âge ont vécu en fait des choses, comment dire, on a tous vécu les mêmes choses en même temps notamment euh, les attentats et notamment d'autres choses et donc ce qui fait que peu importe qui vous êtes, peu importe l'âge que vous avez en fait vous allez vous reconnaître et voir euh, comment dire une histoire commune de notre pays entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça mais, mais du coup voilà en tout cas ce film est sublime euh, je sais pas si d'autres ont envie de... Rajouter un truc euh, vidé du film. À ah, défaut ouais, de
3: l'avoir vu, moi j'ai pas vu d'autres films de Lipschitz en plus, c'est vrai que euh, le visionnage de Petite Fille, qui est l'autre film de cette année, qui malheureusement n'est que septième <rire> à cause d'un certain film. Euh... Mais c'est de la foutre. <rire> ben oui. Mais moi bon, tu sachant, penses que je ne lis pas je suis En train d'essayer de retourner le truc.
2: Et uh, sachant que je tiens à préciser, petite fille, il n'est proprement pas parlé un film, c'est plutôt un téléfilm. Mais c'est vrai que comme euh, il sortait en streaming, ouais, c'est que... un téléfilm parce qu'il est mon... sorti sur
3: Arte. Mais on non, peut mais discuter. En termes
2: terme de médias, oui, on peut discuter, bien sûr. Mais en termes de médias, c'est un téléfilm. Mais on s'est oui. trouvé quand même, on était à une face, un, un, comment dire, un sort de désert de la part des plateformes de streaming, comme vous avez pu l'entendre probablement. Film on a commenté action. Bronx. Donc euh, voilà, on l'a quand même mis dans le top. Désolé, <rire> donc ouais. je te laisse continuer.
3: Mais oui, donc moi j'ai pu voir que petite fille, pas adolescente, et tu me donnes très très envie de voir adolescente parce que ça a l'air absolument formidable. Si es euh, mais petite fille, effectivement, tu parles de le moment de comédie musicale et effectivement, c'est ce que je trouvais très très juste dans, Adole dans petite fille, c'est que le drame du documentaire et surtout du documentaire américain, c'est la voix off. Et non seulement il n'y a pas de voix off, mais en fait cette voix off c'est la musique. L'intention du réalisateur, c'est-à-dire la pensée du réalisateur et ce qu'il qu voit de ses personnages est entièrement inscrit dans ces séquences musicales de déplacement, de mouvement des corps, souvent dans des cadres d'ailleurs assez restreints. C'est souvent des, des, courtes, enfin des, des focales, mais de presque des téléobjectifs en fait. Et je trouve ça extrêmement beau, je trouve ça souvent extrêmement juste. Euh, je trouve que c'est une très belle caméra, je ne sais pas comment il réussit à faire ses films, objectivement. Je trouve qu'il arrive à aller à l'essentiel il, il y a un travail d'assaise qui est souvent absolument hallucinant Parce que je pense qu'il doit avoir des centaines d'heures de rush Et qu'il en prend peut-être 10 minutes à chaque fois Parce que autant adolescente ça dure 2h15 Petit Autant pédéphique ça en dure 1h15 Et c'est il n'y a plus rien à dire après mmh. Enfin si, il y a plein de choses à dire après Mais le sujet du film est fini on va dire et je trouve vraiment je c'est ma découverte de la moi Lipschitz aussi et je suis euh, ouais, absolument bluffée
0: c'est fou et je conseille aussi vraiment plus que tous les invisibles qui mmh. paraissent. Enfin, en fait c'est des films qui sont tellement beaux et tellement humains et tellement brillants et que même en parlant en fait de personnes âgées ça te donne juste envie d'être en vie et de voir des personnes de 70 ans qui sont beaucoup plus en vie que plein de gens et qui te disent enfin c'est sublime en fait c'est vraiment du cinéma qui n'est pas forcément joyeux qui n'est pas forcément euh, voilà c'est pas c'est pas du cinéma où, duquel tu sors avec euh, Comment dire, on sort pas joyeux mais en tout cas on sort juste rempli de quelque chose et peu importe le sujet qu'il traite, il y a toujours juste l'envie de vivre et l'humain qui est tellement au centre et qui est tellement rarement mis euh, autant au centre et autant sublimé surtout avec une telle bienveillance en fait de la part du réalisateur qui je trouve émane vraiment de ses films qui fait que c'est juste des bijoux et pour en avoir, même sa fiction est très intéressante mais son documentaire reste assez dingue et il y en a plusieurs sur Arte et sur Canal etc 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 mais vraiment tournez-vous vers Shit. et c'est possible que Petite Fille sorte en salle d'ailleurs en plus. Parce qu'en fait ils vont vraiment sortir en avant-première sur Arte, mais je pense qu'ils prévoient une sortie salle euh... c est c est le... des au roux pour un moment. Cours. Du coup peut-être que vous pourrez le voir en salle si vous l'avez loupé sur Arte.
3: Et faites-le sans hésiter. Ouais. Voilà.
0: Non, mais je crois que
2: pour le coup ça aurait été une des choses qu'on peut se réjouir de cette année, c'est que ces films-là, Petite-Fille notamment, qui auraient probablement bénéficié d'une attention moindre mm. dans un contexte de sortie normale, a pu avoir un beau succès et c'est vraiment très très largement... 1,5 million ouais. dans ce, la, diffusion, la
5: ouais. première ouais. diffusion sur
3: Arte. Sur
2: Arte. Ouais. Ouais. Pas Dingo. Beau. C'est, ouais,
3: c'est Genre 1,5 million de personnes qui regardent Arte, c'est de plus. Arte, <rire> c'est le sang Arte. C'est la chaîne préférée des Français.
2: <rire> Et des Allemands aussi. Moi, j'adore. Eh oui. bah, oui. bien, on peut passer présent au, au, au numéro 1 de ce top, donc euh, qui aura été euh, Drunk, de Thomas Winterberg. C'était ça. C'est c'est
0: ça,
4: c'est ça, c'est 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 donc un de de et de de
2: la sociale et un, Il est... Il est... Il est un, un film, film que tous ceux qui ont vu ici uh, ont mis uh, globalement dans leur top 5. Uh, moi, je l'avais mis dans je mon, mon, mon film, uh, le film de l'année, qui est d'ailleurs un film que j'avais envie de retenir pour 2020, uh, probablement pas pour sa morale, uh, mais pour uh, son d'énergie euh, on va dire, euh, qui raconte donc l'histoire de quatre euh, quarantenaires euh, dans profs aux profs de collège euh, qui sont un peu euh, enfermés dans une sorte de, de quotidien ou euh, de dépression, euh, voire de dépression plutôt, euh, et qui décident du coup de tester l'hypothèse d'un philosophe danois qui dit que l'homme est né avec un déficit de 0,5 g d'alcool dans le sang. Euh, et donc ils décident euh, d'une manière très scientifique et très sérieuse euh, de, bah, d'être de, de uh, constamment dans leur travail à 0,5g pour en étudier euh, les conséquences et comme vous pouvez vous en douter, ça dérape un peu. Euh, donc c'est un film qu'on avait déjà chroniqué ici en étant euh, très très positif, euh, moi c'est un film que j'ai eu l'occasion de revoir depuis et qui, qui m'a fait euh, un peu évoluer mon avis même si je, je, je l'apprécie toujours beaucoup. Euh, Déjà euh, déjà, donc c'est un, un film que moi j'adore parce que pour, parce qu'il a une sorte de profonde humanité euh, parce qu'il montre des personnages qui sont en train de faire un geste qui est euh, fondamentalement euh, autodestructeur et euh, ça ils vont vraiment pas en sortir indemne mais qui derrière en sort une sorte de, 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 de vie et d'énergie vitale que je trouve profondément touchante parce qu'il n'y a aucun moment une sorte de jugement moral sur ce qui est en train de se passer on, leur, on les suit dans leur expérience on les suit dans, dans ça jusqu'au bout et il n'y a aucun moment on, on, on sort de, ce, de cette posture qui est que voilà on les accompagne c'est un film qui est d'ailleurs à la relecture vraiment drôle pour le coup, mais c'est pas un rire qui est moqueur, c'est plutôt un rire qu'on pourrait avoir en voyant ses, ses amis bourrés en train de faire des conneries. Ce qui est globalement ce qui se passe. Et c'est vrai qu'au re revisionnage il est véritablement scindé en deux parties, il a une manière je trouve de filmer l'ivresse et de filmer la soirée qui est, qui est profondément immersive et assez euphorisante. Assez euh, et il euh, y a vraiment notamment je des acteurs, pour le coup, il euh, y est pour beaucoup, qui arrivent à filmer, à, à jouer la subtilité entre être bourré à 0,5 et être bourré à 1 gramme. Euh, avouez que ça peut, être, ça peut être parfois compliqué et donc euh, que moi je suis très heureuse de retenir pour cette année 2021. Et je crois qu'on est beaucoup à l'avoir aimé autour de cette table, mmh. donc euh, je vais donner la parole à...
3: C'est la plus belle crise de la quarantaine jamais c'est vraiment, c'est un, un film qui est habité, moi je suis moi, enfin j'ai je, 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 compris qu'on avait une différence sur l'interprétation du film mais je trouve que, étonnamment, pour un film qui est extrêmement classique dans sa mise en scène, extrêmement classique, je trouve qu'il arrive à faire ressortir, tu l'as dit, une puissance, une vie, qu'on a rarement vu, même sur ce genre de film, parce que euh, j'ai un mec qui juste ami qui avait été assez déçu, je te demande du visage, déjà il ne l'a pas vu ivre, donc ça a dû lui faire perdre des choses, mais euh, le, fait, le fait est qu'il euh, le comparait au grand bain, on a eu il y a quelques années de Gilles Lelouch qui repose aussi sur ce concept d'évasion entre guillemets pendant une crise de la quarantaine de ces hommes au corps un peu détruits qui ont une vie un peu ratée et qui décident de partir dans une fantaisie et d'aller jusqu'au bout de... Parce que là on peut les rapprocher mais là je pense que euh, ce que capture en fait beaucoup mieux euh, Drunk c'est l'idée de la jeunesse avec ses scènes initiales et finales qui sont toutes les deux ces mouvements en avant, espèces espèce de course en avant la première opérée tout simplement par ce groupe de jeunes qui va aller de la de la forêt, commencer à courir dans la forêt et terminer dans le métro Devant l'autorité, devant et cette scène finale où les, ces personnages-là qui essayent tant bien que mal de s'intégrer dans cette même course, je pense que dans ces deux séquences-là qui sont d'une puissance absolument incroyable, le film trouve son, son énergie directrice. Et c'est un film que je trouve très beau justement parce qu'il montre toute cette jeunesse perdue chez ces personnages et cette recherche, d'un coup, en sortant de la société presque, par cet acte, tu l'as dit, extrêmement destructeur, par ce rythme un peu bâtard, par cette volonté de sortir par l'alcoolisme et par des performances absolument incroyables de Matt Mikkelsen aussi notamment qui, qui est le, évidemment le rôle principal parce que c'est celui qu'on connaît, connaît parce qu'il a réussi à s'importer à Hollywood mais ils sont tous absolument excellents bien que je ne puisse pas vous donner leur nom et vraiment c'est euh, un film formidable fantastique, joyeux, triste c'est un beau film et surtout c'est un beau film classique et c'est ça qui est bien c'est que c'est un film qui n'a pas besoin de jouer sur sa bande c'est un film qui n'est pas formaliste mais qui pourtant arrive à faire ressortir une puissance émotionnelle comme on en a rarement vu
2: mais alors sur la forme je... pardon et je
4: pense que euh, c'est un film Donc déjà c'est un film scandinave Et au-delà du Au-delà de, de sa forme Qui est absolument géniale Je pense qu'il passe un message euh, Qu'en Scandinavie Il y a beaucoup de problèmes d'alcoolisme Comme euh, en Pologne D'ailleurs c'est vrai qu'il y a une banalisation de l'alcool Le petit sac polonais Non mais c'est vrai C'est que euh, l'alcool a... Non mais euh, on peut en rire, mais l'alcool enfin, peut détruire des familles. Et je pense qu'il euh, y a une critique, de justement, pas seulement de, de ces individus qui ont 40 ans, mais de la culture elle-même. À un moment, ils remettent en question la culture scandinave qui, elle, euh, incite à boire de l'alcool. Euh, et donc, euh, c'est vrai que ça fait réfléchir, notamment euh, les pays de l'Est. Euh, Moi-même étant d'une famille polonaise, je sais que c'est vraiment quelque chose de quotidien et d'assez... Euh, normal mais qui peut vraiment détruire donc je pense que euh, le réalisateur lui-même il avait un sort de message de montrer que de, et de faire réfléchir pourquoi est-ce que quand on boit de l'alcool on se sent désinhibé et pourquoi on se sent mieux alors qu'au fait en, au final c'est purement psychologique euh, mais pourquoi on en a besoin en fait est-ce que c'est si triste que ça nos vies que euh, on a besoin de quelque chose euh, nous mêmes mais je pense qu'il y, y a un vrai message au-delà de ça, il y, un, un, y a un message qui est euh, que la seule manière dont ils peuvent pimenter leur vie de 40 ans, euh, c'est pas en la pimentant mais c'est en buvant de l'alcool, euh, et c'est vrai que ça pimente leur vie, mais ça fait réfléchir à la manière dont, dont on voit notamment les, les cultures de l'Est ou du Nord que euh, boire de l'alcool c'est le seul moyen de s'amuser. Après,
2: euh, enfin c'est pas moi je dirais pas que c'est vraiment un message, parce que justement, moi c'est ça que je trouve euh, profondément grand touchant dans le film, c'est qu'à aucun moment il les juge oui, euh, c vrai. sur ça, mais enfin, il montre véritablement un enfermement euh, de ces quatre, euh, ces quatre euh, hommes qui du coup, euh, au final, restent contre eux pendant une bonne partie du film, mais euh, pour moi ce que je trouve, c'est que justement, à aucun moment il essaie de juger euh, leurs gestes mais plutôt de, de les suivre jusqu'au bout. Euh, et, et pour le meilleur, quand même pour le pire, Après, il y a une partie de jugement,
4: quoi. par exemple, avec un des personnages. Mais ce pas vraiment du jugement, c'est plus, mon, en gros, presque oui. renseigné, oui. comme oui. eux-mêmes essayent
2: de le faire, de toutes les conséquences de cette consommation-là. Mais, Mais alors, Arthur. Il
1: y avait, plus, et moi, ce que j'avais bien aussi aimé, c'est que, donc, comme tu dis, il n'y avait pas de jugement, et même si certains personnages vont avoir un dénouement un peu néfaste, enfin, voire un mauvais dénouement, un dénouement un peu triste, et on pourra en, un, en tirer des valeurs et un certain jugement, il y a aussi des personnages qui vont. Euh, avec, ce côté, avec ce, cet aspect d'aller se désinhiber, vont réussir quelque chose, par exemple, il euh, y, y a un élève qui va boire et ça va lui permettre, mmh. que, ça va lui permettre de passer au-delà de certaines peurs. Même les professeurs lorsqu'ils vont boire, on va voir que ça peut avoir certains aspects mmh. positifs et qui sont des aspects positifs qui vont rester même si derrière il peut se passer d'autres choses. Donc j'aime bien, il y a aussi cette ambivalence pour montrer que euh, c'est normal, si, si on avoir quelque chose de négatif, contre justement ce côté de boire, il y a aussi le film montre que c'est normal que les gens veulent boire parce que ça apporte des résultats il y a quand même des résultats derrière des, des choses qui sont réussies et le film arrive à être assez exhaustif à dire bah voilà il y, a, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des ratés il y a des réussites à aller se désinhiber et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant dans le film en fait.
4: Et la théorie est prouvée enfin euh, ouais. il prouve que la théorie effectivement il manque 0,5 grammes euh, mais, <rire> mais ça représente quelques risques mais ça représente quelques risques
0: non je voulais juste rajouter un élément d'information qui n'est pas le lien, du coup parce que moi j'ai lu le film sous le prisme d'une française mais en fait euh, tu parlais de messages et de ce que j'ai cru comprendre et de ce que j'ai cru lire c'est qu'en fait le message est surtout euh, hyper politique parce que dans ce pays là notamment dans les pays... Euh, du Nord, il y a un gros problème avec la masculinité et avec le fait de représenter la faiblesse masculine qui est vraiment un tabou dans ces pays là où il y a encore ce truc un peu de viking, il faut être fort, il faut être dur, on tient la famille et du coup euh, au final c'est fin, très politique en fait dans un film de montrer des hommes qui se tournent vers l'alcool, des hommes qui pleurent euh, des hommes qui, parce que bon après je vais pas tout raconter mais du coup on voit en fait euh, aussi ce que l'alcool produit à la fois d'euphorique et à la fois de plutôt néfaste euh, sur le plan euh, santé mentale et euh, sur le plan familial et ça en fait c'est de ce que j'ai compris et je pense que c'est important de le souligner aussi et ça donne aussi une autre clé de lecture parce qu'en fait en France enfin moi ça m'a pas semblé, je l'ai pas souligné alors que pour ces pays là c'est vraiment politique que de montrer des hommes qui pleurent à l'écran que de montrer des hommes en état de faiblesse, des hommes qui vomissent, des hommes qui sont, voilà, qui sont dans cette situation là et du coup je trouve que c'est aussi la force du film si on le lit sous un autre prisme Mais après sinon je, je, je vous rejoins tout à fait sur, sur le film. On,
3: on dit tout ça, on dit tout ça sans mentionner quand même que c'est un film par ailleurs enfin on l'a dit mais de Thomas Winterberg qui outre être le fondateur avec notre très cher Lars von Trier du Doma 95, est est l'un des réalisateurs danois les plus connus de ces 30 dernières années, puisqu'il a quand même réalisé Feston, beaucoup de films de merde, La Chasse, d'autres <rire> films assez nuls. <rire> et Drunk. Et Drunk. Non, c'est pas... Non mais. ça oui, des films de commande. Oui, c'était des films de commande Indéniablement, il faut bien qu'ils mangent à un moment ou à un autre. Mais c'était pas des bons films néanmoins, tu reconnaîtras Valentin cinéphile pour manger
5: c'est donc bon film ah. <rire> il est vrai
3: c'est un argument bryotique mais c'est ce très intéressant parce que si pour, pour, en tant que, on va dire, de, que cinéphile je, évidemment je fais des guillemets euh, de voir Winterberg revenir justement à cette forme peut-être parce que c'est un film qui lui tenait à cœur. Euh, et je sais que certains d'entre nous ont pu d'ailleurs le voir présenter le film euh, dans leur salle le le fait que le finalement de voir Winterberg revenir à, à, à puissance maximum sur un film qui est finalement moins sombre que ses deux derniers, on va dire, chefs d'œuvre, parce que Feston, parce, qu <rire> parce que, parce pas que là, ça ne parle, assez, euh... ça parle parce... pas de pédophilie et ça te tombe bien parce qu'en ce moment, la pédophilie on en a plein à Sciences Po. Ça, ça, ça fait aussi. plaisir de voir Winterberg revenir à, à sa forme maximum pour un film qui est aussi puissant et qui finalement nous réchauffe nos, nos petits cœurs, nous qui ne pouvons plus boire entre amis en 2020, 2020 mm -hmm. puisque nous sommes tous enfermés chez nous. C'est bref, on enchaîne, c'est un beau film de Winterberg, on est très content de le revoir venir.
2: Euh, et donc oui, effectivement, on va passer à présent à la partie moins réjouissante, sauf quand on en parle parce que c'est toujours drôle de massacrer un film, de cette émission puisqu'on va vous partager quelques films, pas tous, nous avons pitié pour vous et pour nous, de notre flop et on va commencer donc par le numéro 10, Borat 2 de Sacha Baron Cohen. Donc c'est Imen qui a quelque chose à dire dessus
0: peut-être bah limitant <rire> une phrase c'est juste profondément mauvais et on l'avait vu pendant le confinement et c'est un peu ce genre de film où Enfin moi j'ai juste eu la sensation de perdre mon temps et c'est un peu frustrant parce que c'est un peu une heure et demie jetée à la poubelle et surtout lorsqu'on voit le, le niveau du borat, euh, du premier Borat que je trouvais très juste et très drôle et qui moi a un humour qui me touche je comprends pas en fait comment est-ce qu'on en est arrivé là c'est un peu tout ce que j'aurais à dire je sais pas si certains ont certaines peut un peu le défendre ou euh, non, non. Bah, voilà non. <rire> Conclusion Voilà, conclusion euh... Non, 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 non. Tu, vas, tu vas le tout seul en un... Comme... Et ensuite
2: on va passer au film qui a, qui a fait le saut de tenter une grosse sortie en salle au milieu de l'été C'est-à-dire Tenet de Christopher Nolan un... Pour vous résumer
5: en deux mots C'est de la merde
2: Non mais on va... Bah, next on va... hein <rire> ouais, ouais, Je pense c'est contre... un excellent résumé hein. Et donc on en arrive, euh, d'ailleurs, merci Paul, hein, on en arrive donc, euh, à la huitième place cool. de ce flop, qu'à euh, contraire de euh, Sarah Marx, euh, la drogue c'est mal. Euh, voilà. Vous pouvez sinon relire des posters de prévention au lieu de regarder ce film. Euh, et je vous qu'on va passer ensuite à la place numéro oh, 7. <rire> c'était très expéditif, ça me par contre <rire> Ouais bon c'était <rire> bien. Je... Que c'était un sort de pseudo-réalisme euh... chiant Oui, j'ai vu Ken Loach, comment avez-vous deviné et, là, euh... <rire> et, voilà. et puis en plus, le jeu de mots euh, cas contraire avec cas dans le titre, euh, déjà euh, un tel fashion pas, euh, ne pardonne pas. C'était pas avec le mec Les fait... Misérables, cas contraire. Non. Attends, oui, que... il joue ah, dedans, et c'est euh, euh, aussi avec la vie Et donc, euh, bah, sans plus attendre, on va passer au flop 7 uh, Cuban Network C'est d'Olivier Asayas et c'est Yula uh, qui nous en parle.
4: Je ne sais pas trop vous en parler, ce serait, serait un bien gros mot, mais je dirais, si je devais le définir, c'est alambiqué, incompréhensible et absolument ennuyant. Et si ça aurait été une série, j'aurais bien voulu, mais malheureusement c'était un film de deux heures qui a voulu mettre trois saisons en deux heures. Donc bien dommage, puisque les personnages, je m'en rappelle plus, on n'a pas le temps de les suivre, on n'a pas le temps de voir leur évolution. Or, euh, tout le but d'un scénario, c'est d'avoir une évolution d'un un personnage du point, a à, <rire> du point A au point B, et euh, voilà. donc euh, non, malheureusement, c'est « It's a no from me ». Et donc, on va maintenant passer
2: euh, au, au film qui était juste après mon classement, donc le flop 6, c'est « De Gaulle » euh, de Gabriel Le Bonin, et c'est Arthur qui nous en parle.
1: Eh ben, moi J'ai eu la fâcheuse impression d'être devant ces, ces, ces euh, extraits de films qu'on met dans Secret d'Histoire pour remplir pendant que Stéphane Bern parle. De Gaulle, j'ai trouvé ça très intéressant et pourtant l'histoire qui est derrière est passionnante. De Gaulle, c'était un monstre de l'histoire française adapté. Il y avait sans doute plein de manières de le faire et, ça, et en plus, c'était sur une période qui était ultra intéressante. Et le film n'en fait rien, c'est jamais intéressant, jamais on n'y croit à ce Lambert Wilson en De Gaulle. Et il y a eu euh, quatre documentaires qui ont été faits sur De Gaulle euh, si ça vous intéresse euh, ces, dernières, ces, ces deux derniers mois sur France 2, c'est beaucoup plus intéressant que le film parce que clairement, je n'ai rien appris devant ce film-là et je me suis euh, bien ennuyé. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. <rire>
2: <rire> de Gaulle est ensuite suivi euh, de films qu'on n'a pas forcément vu autour de cette table, donc on ne va pas vous en parler, à savoir La Plateforme, ensuite oh puis euh, Et puis le grand gagnant de ce flop, c'est Vivarium de l'Orca Finegal. Ok, here we go. Welcome to yonder, a wonderful development. It has
3: all you'd need and all you'd want.
5: Number nine. Number nine is not a starter home. This house is forever.
2: Play for a boy. Do you have children? Non.
4: Bah oui
5: non mais c'est un peu moche parce que je pense que c'est pas le pire film de cette liste hein, pour être honnête.
4: Ah si si si. Je pense pas. Mais ah c'est lui. Et quel serait pire est film de cette
5: liste du coup? Moi j'ai mis la plateforme tout le en... temps. Voilà, c'était bien ah. pour la plateforme c'était ouais. vraiment nul à chier mais, mais, mais non en vrai ce qui est embêtant mais j'ai mis vraiment trois quand même donc du coup de fait faisait partie de mes, mes flops mais en fait il y a des tentatives il y a un truc mais ça marche pas c'est terrible ça pédale dans la smoule tout le long ça sent le plastique à des kilomètres euh, les acteurs savent pas quoi faire j'ai jamais vu euh, Jesse Eisenberg est aussi embêté avec ses répliques il sait pas quoi en foutre c'est gênant pour tout le monde, mais en fait le film passe vraiment, je pense qu'il y a une, un monde parallèle dans lequel euh, Vivarium est un excellent thriller psychologique euh, sur le couple. Ce coup Là, bah, ça, ça, ça rate vraiment de long, de long large en travers dans tous les sens et il y a un personnage aussi notamment le personnage du gamin euh, qui est censé être un espèce de robot, on ne comprend pas trop ce qui se passe, qui est, qui est juste la, la gênance absolue pendant une heure et demie. Donc euh, ça peut vraiment limite être drôle de le regarder. Euh, bah, bah, voilà. C'est drôle. Sous, en état second, hein, potentiellement, ça peut être assez intéressant, il y a un certain potentiel, mais euh, sobre, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Ouais. <rire> c'est comme demi fiche. finalement. Bah, finalement, c'est à peu
2: près à la même conclusion qu'avec Drunk, euh, en peu près. Euh. Ouais
5: Ah bah tu, bah, écoute, les extrêmes ah, se voilà, rejoignent. Donc, ex euh, <rire> 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 je ne
2: m'attendais pas à ce qu'on termine. Les extrêmes se rejoignent. Non, faites-en ce que vous voulez. Euh, nous, ne voilà, va très certainement pas poursuivre dans cette euh, direction. Euh, et donc euh, ben on va arriver euh, maintenant euh, au, au, à la douce euh, et amère euh, pleine de l'espoir en parlant des films euh, sur lesquels euh, en concluant cette émission par les films euh, qu'on attend particulièrement en 2021 euh, qu'il s'agit de films reportés, euh, de, reportés pour des raisons évidentes ou alors
4: euh, qui devaient de se sortir en 2021 et je commence par donner la parole à Yula D'accord très bien Alors moi deux films dont j'ai hâte de voir en 2021 Dès que les salons salariés... rouvent euh, c'est le biopic de Arita Franklin, euh, Respect, parce que euh, j'aime cette chanteuse. Je trouve que je ne connais pas du tout son, sa biographie, mais j'imagine que si c'est bien fait et mieux fait que Radioactive, ça risque d'être un succès. Euh, et surtout, euh, voilà, s'il y a beaucoup de sons euh, et si c'est fait en sous forme un peu de la môme, bon, en moins euh, tragique, puisque je pense que la vie d'Arita Franklin était quand même un peu plus joyeuse. Euh, ça peut être un énorme succès. Et le deuxième, c'est un film d'animation qui s'appelle Déconnecté. Et en fait, c'est euh, l'histoire d'une famille qui va en voyage et les appareils euh, euh, se, euh, ils vont se rebeller contre euh, les humains. Alors euh, moi, j'aime beaucoup l'intelligence artificielle et j'aime beaucoup tout ce qui est cyber. Et donc, je pense que... Et j'aime beaucoup l'animation. Donc, euh, mélangeant tous ces genres et tous ces thèmes, euh, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant pour moi et je laisse la parole à Imen <rire> euh, du coup il y a
0: un seul enfin vraiment hier je me suis tapé 18 pages à l'eau des sorties 2021 et c'était un peu tragique du coup il y a un seul film qui est ressorti où je me suis dit oui j'ai envie de le Ce voir de... <rire> en même temps voilà. s'il retire Jim Carrey non C'est très US en fait, enfin, ça m'a étonnée de voir aussi peu de films français, j'ai galéré à trouver des films français, mais en plus je vais vous présenter un film américain donc je suis tout à fait logique et c'est Nomadland <rire> de Chloé Zao. Donc Chloé Zao qui a réalisé un de mes films préférés qui s'appelle The Rider, qui est genre un des plus beaux films que j'ai vu dans ma vie, je pense, c'est une des plus grandes expériences de spectatrice. Et en soi je ne sais même pas de quoi ça parle, parce que la bande-annonce est sortie, vous pouvez la voir en, en VO, et c'est avec cette actrice dont je ne connais pas le nom au final mais qui joue dans Splabic board et qui joue aussi dans euh, ce que j'ai vu il y a trois jours qui s'appelle le film de Wes Anderson, euh, Moon Kingdom. Est-ce que quelqu'un connaît qui joue qui, que oui. qui? joue la mère qui joue la mère de la fille ah, qui se. Ah, non, non. non. Frances McDormand. Exactement. Ah, oui, Cette femme-là qui film, a quand même un chose, truc ouais. euh, hyper puissant et voilà et donc euh, le film a l'air de se passer un peu dans le désert. J'ai pas voulu en savoir plus mais ça a juste l'air d'être sublime et ça a eu le Lion d'Or à, à Venise, je crois. Donc j'ai vraiment vraiment hâte et ça devait sortir là fin décembre donc du coup j'espère en février. Je sais pas. Voilà. <rire> Est-ce que quelqu'un d'autre? Euh... Arthur.
1: Ouais, bon, moi déjà c'était 2021, enfin 2020 ça va être le grand retour d'Edgar Wright et c'est un des mes cinéastes préférés et avec Last Night In So où j'ai appris que ça allait être un film d'horreur psychologique je me suis dit mais c'est génial, il touche vraiment un tout Edgar Wright et je suis ultra fan de lui et à chaque annonce c'est trop trop bien et en plus il y a Annette Allerjoie que j'aime beaucoup comme actrice je me suis dit ça pouvait être que du bon et ça a été reporté, c'était ma grosse déception de cette année et du coup j'attends avec impatience le prochain Edgar Wright et pour partir sur quelque chose de plus grand public, divertissement, j'attends aussi beaucoup le Dune car j'aime ai, beaucoup déjà les gros blockbusters, mais qui en même temps, bah, ça reste quand même assez intéressant et analysable, je trouve, pour un, des, un public plus cinéphile. J'aime beaucoup ces, ces réalisateurs qui arrivent à faire la passerelle là, et Denis Villeneuve le fait très bien. Le, comme l'a montré le, son Blade Runner, comme l'a montré Premier Contact, c'était des films qui étaient très grands publics, et en même temps, qui, pouvait, qui intéressaient les cinéphiles, qui étaient super intéressants à analyser. Le Dune, je l'attends vraiment parce que dernièrement, il y a un genre qui est assez peu représenté, je trouve, ou assez peu bien représenté, c'est celui du Space Opera. Hormis les increvables Star Wars ou Star Trek qui ont été rebootés et remis à la sauce un nom dernière Daniel fois, ou les quelques incursions du MCU dans ce genre-là, je trouve que c'est un genre qui est assez peu abandonné et voit un de nouveau de grande qualité, un grand Space Opéra avec beaucoup d'ambition, beaucoup de budget et surtout beaucoup de talent. Moi ça me donné beaucoup envie et euh, on l'a loupé cette année mais j'attends avec impatience l'année prochaine. Les
3: bouquins d'une ce sont des bouquins qui sont assez loin du Space Opéra parce qu'il ne se passe rien en fait. C'est essentiellement ouais, des longues discussions philosophiques, c'est ça qui est intéressant. Mais donc, euh, ce qui me permet de dire que, bah, en tant le la, évidemment, la notion Space Opera, parce que ce qu'on a pu en voir, c'est-à-dire euh, Pink Floyd et des longs plans de vaisseaux qui débarquent euh, sur du sable, je pense que c'est un film qui a l'air très intéressant. Et effectivement, je suis assez euh, intrigué par ça. À part ça, j'ai vu qu'une suite à Sceaux sortait en 2021. Donc, si on continue à sortir des suites à Sceaux, c'est qu'il y a de l'espoir. combien 9. 9, 9. Le 8, c'était le dernier. En fait, c'est le deuxième des reboots, c'est-à-dire que ça s'est terminé avec le 7 parce qu'ils ont tué pour la quatrième fois le méchant et... <rire> <rire> Du coup, là on est dix ans après et ils reprennent, enfin je ne sais pas pourquoi, mais c'est fantastique Ceci, saut so peut revenir en 2021, quoi d'autre La peste noire Enfin bref Tout ça <rire> me, me rend très enthousiaste époque, en <rire> à peu près à la même époque On, on mourrait à peu près de la même façon dans sau qu'à l'époque de la peste noire et Donc moi surtout, le film que j'attends en 2021, c'est enfin la conclusion de la quadrilogie évangélion parce qu'on parle de film d'animation Evangelion 3.0 plus 1.0, un film qui a mis quand même 8 ans à sortir puisque le... je comprends rien.
4: <rire>
3: C'était mise <bizarre>, <rire> Et euh, donc qui a mis quand même, un film qui a mis quand même 8 ans à sortir, qui a été annoncé par son entre guillemets auteur réalisateur il y a un certain temps après euh, deux dépressions nerveuses et la réalisation de dernier Godzilla japonais en date que vous avez peut-être vu Shin Godzilla. Donc effectivement, c'est un film qui est attendu depuis très longtemps, qui va conclure une série qui dure maintenant depuis 95. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de retomber dans les fantasmes d'adolescence d'un homme d'une cinquantaine d'années pour vivre 2021. Donc j'attends avec impatience ce film-là. C'est vraiment le seul film d'ailleurs que j'attends cette année. Euh, à part Saut so,
2: euh, bah 9 alors moi du coup je vais pas être originale et aussi Cité Dune euh, à ce que vous avez déjà dit je vais ajouter le fait que je suis assez curieuse de voir si Denise Villeneuve arrive à un peu renouveler son style euh... et si
5: Timothée Chalamet c'est de nouveau joué joueur... <rire> en vrai bah, il, il, a, a, il, il a fait euh, des bons euh, films cette bah, année Timothée euh, Chalamet pourquoi Alors, on attend surtout
1: euh, là les deux enfin, c'est le Dune et le French Dispatch voilà, euh, ouais. euh, euh, ah, c'est vrai qu'il y a French Dispatch
2: euh, qui fait sortir et aussi qui euh... oh, non, non, non. mais euh, non moi je trouve que j'aime j'ai été assez intéressé par les films de Denis Villeneuve mais je trouve que j'aimerais bien qu'un jour euh, il essa... enfin j'aimerais bien voir ce qui voir ce qui peut aller en, en poussant un peu plus loin les frontières de son cinéma et ressembler un peu moins à une interface Apple euh, tout épurée euh, avec rien qui euh, absolument rien qui dépasse euh, et, euh, et je pense que Dune ça pourrait être une, une belle occasion de le faire donc euh, voilà j'attends ce film euh, avec impatience, euh, je vais rester euh, très commercial ensuite, non d'abord je dis que j'ai euh, une petite curiosité pour Mandibule euh, de Quentin Dupieux qui oui. est semi-sorti oui. euh, en mmh. fin d'année, euh, qui va peut-être ressortir, bon, voilà, qui, qui a, qui a l'air euh, sympa, et c'est vrai que Quentin Dupieux moi ça m'intrigue toujours. Et je vais terminer en étant très commercial en parlant de In The Heights, qui est très sincèrement le film qui quand il a été reporté m'a fait le plus mal, et puis probablement après je me suis résignée et j'étais habituée à à vivre dans la douleur. Euh, c'est euh, In the Heights, donc de Lin-Manuel Miranda, que si vous, si vous êtes un peu intéressé par euh, ce qui se passe à Broadway, vous connaissez forcément, puisque c'est le réalisateur de Hamilton, euh, la, la comédie musicale euh, multiprimée euh, qu que tout le monde connaît euh, à peu près, enfin ouais. tous ceux qui suivent un peu ce, cette univers-là. Ouais. Et donc In the Heights, c'était sa première euh, comédie musicale qui va être euh, portée au cinéma. Euh, qui, à, à mon, moi c'est ce qui, ce qui, une comédie musicale donc moi ce que j'en attends avant tout c'est évidemment de l'énergie, une sorte de, de foisonnement créatif, une explosion de couleurs et c'est ce que la bande-annonce laissait promettre. Euh, et moi c'est probablement un des styles d'expérience qui me manque le plus au cinéma donc euh, voilà j'ai très hâte de pouvoir aller, de nouveau aller sur un siège et puis regarder ça. Euh, sur ce... Euh, sur ce bah, on a fini cette émission euh, comme cette année c'était un peu long et laborieux mais on espère que vous en avez quand même passé de bons moments euh, et donc on vous dit eh bien, euh, à la prochaine euh, regardez des films peut-être qu'on vous a donné euh, quelques envies pour des rattrapages et euh, d'ici là au revoir au revoir, au revoir.